0: はい始まりました「朝日の音ノート」第179回目ですこの番組は弦楽器の調整や修理に携わっている私朝日が音楽特に楽器についてあれこれ話すポッドキャストです楽器本体のことから弦などのアクセサリーそして音ノートに関しておごもがままに語っていきます番組を通してバイオリンやビオラチェロなどに興味と親しみが深まってくれたら嬉しいですはいといととうことで今日も私のレッスン遍歴と言いますかを少し3回目になるんですけどお話ししていこうかなと思います、えーと。もしこの回から聞かれている方がいらっしゃいましたら1回目から聞いていただけると良いうかもしれないですね、はい。では早速始めていきたいと思います。でえーとまあジュニアアンサンブルに入ったというか体験で入ってでたことあ体験で入ってその現状を知ったっていうところですごくこうスイッチが入ったようにかなり一生懸命練習をしてでそれが中学3年生までかなりすごいびっくりするぐらい上達をしたかなとは思います。そうなんですよ本当になんか一番楽しいのはバイオリンだったっていうのがありますね中学時代は暗黒時代なので私の中でなので本当いつだったっけな金曜日土曜日それすは覚えてないんですけど何曜日にあったかは覚えてないんですけど確か土曜日だったような気がするんですがそうですねでその時がジュニアのレッスンがあって金曜日が確かレッスンなんですよねなんで2日連続バイオリンを弾くことにはなるんですけどでその週末がすごくなんだろうなそれしか楽しくない学校が楽しくなくって学校が楽しくないって授業は楽しいんですけどなんか人間関係というかそれがあんまり好きではなくってねなのでとんで日曜日はまあお休みなのでで月曜日に一応朝の朝礼みたいのがあるんですよ絶対月曜日だけ確かなのでそれがまあ1週間の始まりなんですけどその時にこうああ土曜日早く来ないかなっていう金曜日早く来ないかなって言って月火水木金5日か5日だから25時24時間かける5日でとかいやでももう朝の8時だから8時間マイナスしてあと何十時間なんだなとか<笑>なんかそういうのをあの計算してるぐらい朝礼を聞いてない聞かずにああまだこんなにあるのかとか今日学校が終わると4時で4時だからんどうんととか言ってそうなんですよね<笑> 8時間後だから今百何十時間のうち8時間が今日終わったら消えるからとかいうぐらい本当にそのなんだろうな人そ当時の人生の中心がもうそのジュニアアンサンブルとバイオリンで回ってたぐらいな感じですかねなんか本当にそ,のそれしか考えてなかったぐらいなんか本当に学校があんまり楽しくなかったっていうのを覚えてますね。ね、順調にそのスイッチが入ってからはえっ、ー、とかなんだろうレッスンもどんどん進みましたしえっ、ー、と第5ポジションとか、えー、まあ2番4番第2第4ポジションとかも出てくる曲があるのでそんな感じでやったりとかですねあとはえっ、ー、とジュニアアンサンブルの中でもそのまあよくあると思うんですけどヴィヴァルディの指揮とかをえー、や,るやることになってというか練習というかねやってビバルディはあれって一応コンチェルトじゃないですか競争曲っぽくなっているので、えー、とプリンシパルというかソリストがいてでファーストバイオリンとセカンドバイオリンで1人ソロ的にこう出てきたりするところが春だとあったりするんですよね。ののののでそ辺ものセカンンドバイオリンのソロパートを弾かせてもらうようになったりとかいう感じで結構楽しくやってたんですけどねなかなかでもやっぱり受験があったりとかですねそういう感じで確か高校1年とか2年3年生ぐらいまでは確か席はあったんと思うんですけど3年生も最初の夏ぐらいですよねでやめ,やめることになってやめて。受験というかそれに専念っていう感じですかね。そういう感じのジュニアアンサンブル時代を過ごしてそうですね。ファーストバイオリンに行ってそうなんですよ。もう中学校の3、中学3年生とか、えー、高校生になるとファーストバイオリンに行きので高校生中学生になると下の子たちといいますかね小学校の高学年の子とかも入ってくるのでその子たちともいろいろ楽しくやっていたっていう感じです。曲はそれこそヴィヴァルディの四季とかさすがに秋とか冬はソロが大変っていうところがあるのでですので大体まあ春と夏とかそれぐらいですかね。でまあ、発表会とかあとなんか街というかイベントがあるとそれで弾かせてもらったりとかいうのがあってやっぱりこう個人でやってた時よりもみんなと一緒にやる楽しさとかあとは他の楽器というかセカンドの時はファーストバイオリンとか、まあ、チェロとかビオラとかもあるので,で,すのでその辺の音を聞く。こととかですねあとは、うん、そういったのをすごくなんだ勉強になったなって思いますなので個人練習やっているけど、まあ、大人でやってる方がいるのであればやっぱり市民オケとかそういうのをやってみるというのは面白いと思いますしあと室内学とかですよね。そのの辺をやるっていううもなんかこう作り上げていく一人じゃなくてたくさんの人たちと作り上げていくっていうのもすごく楽しいですし新たなすごい発見があるんじゃなないかなと思いますねあと他の人が使ってる楽器とか弓とかまあアクセサリー関係ですよね松ヤニから片当てとかいろいろ情報交換とかもできると思うのではい楽しいというかいろいろ充実するかなって思います。まあ、今はツイッターとかね SNS があるのでその中でこういろいろ会話したりとか意見交換とかアドバイスとか質問とかできる環境ではあるのでそこまでこだわる必要はないのかもしれないですけどでもたくさんの中でやるそれってすごく音を聞くことになるし何だろうなあとはちょっと置いてかれないようにしないといけないっていうか足引っ張っちゃいけないなっていうそういう意識も出たりするんですごくいいんじゃないかなと思います。でジュニアオーケはやっていてじゃあ個人のレッスンもまずずっと続けていたので何をやってたかっていうと鈴木は確か6巻か7巻途中までしかやってないんですよ。やっぱりそこでななんだろうな受験大学の受験とかが入ってきていたのでですのでだんだんやっぱり中高校の2年の秋口とか夏終わりぐらいからはちょっとスピードが落ちていくその、えー、曲が仕上がっていくスピードが落ちたりとかあとは部活とかねそういうのやってたりしたのでだんだん落ちてったりはしたんですけど。で大,体弾ける大体弾けるっていうわけではないですけど弾けるようになってはいたのでなんかもう教本から離れてなんかいろ一応他の曲をやってみるっていうような機会がも増えていたような気がしますね例えばそうですねでも発表会とかもあって個人練習の方のそれではすごい教本飛んじゃいますけど確か 9, 9巻かな9巻がトルコ風というか5番でした木本アルタス鈴木のバイオリンだとあれとかあとはギターリーのシャコンヌとかあとは何やったんだろうその前とかはあのベートーベンの「スプリング・ソナタ」とかあとは何やったかなそんな感じの曲をいっぱい。こうやってチャルダッシュやってみたりとか,ですか、ね、そんな感じでいろいろ曲をやってはいましたね。なんか教則でいろいろやっていくというよりは好きな曲っていうかやりたい曲をやりたくなったっていう時期でもあるかもしれないですね中学の後半からこうその大学入る前まではっていう感じですね。はいですので。そうですね、うんで大学入ってからはもう全然バイオリンを弾かなくなってしまいましてたまに弾くぐらいしか弾かなくなりましてギターがすごく大好きになってしまったので,でのでずっとギターをやって弾いていたっていう感じですね。うんですのでまた社会人になっても特にこうなんだろうな。ケに入るとかもう一回あのレッスンについて先生に教えてもらうとかいうこともしなくて一人でこう楽譜をたまに買ってきてはそれこそバッハの無伴奏とかそういった楽譜を買ってみたりとかしてこうやってみるけど弾けないからいいやみたいな感じで結構モチベーションは落ちてはいたんですけどで何かの表紙でこっちの世界にまた戻ってきてからはまた。レッスンはもうオ、OK、ケにも入ってないですけど自分でいろいろ曲をこの曲をやろうっていうことでやったりはしていますっていうのが今の現状ですかね。でこれだけこうやってきてまあ子どもの頃が一番真剣にやってたと思うんですけどやってて気づくのはやっぱり基礎って一番大事だなというふうに思います。やっっぱりりななんかかこうう曲が弾けるようになったりとかえー、とそれなりにこう楽譜が読めるようになってきたりすると、まあ、それなりにこう弾けたりするようになるんですよね初見でもちょっと弾けたりとかいう風なあと知ってる曲とかも弾けるようになってくるとなんかその曲が弾けるように頑張るしかならないと思うんですけどやっぱり本当基本って大事であの音階とかスケールとかあとはボーイングですかね。この辺はもう少し真剣にやっておけばよかったなっていうのを、まあ、こう大人になってみていろんな自分が弾きたい曲をこう楽譜で買ってきたりとかして弾こうと思って見て,見ているというかさらっている時とかに思うのは音階あとボーイングこれをちょっとちゃんともう一回一からやらなきゃいけないのよねっていうのはすごい思います。基本的にちっちゃい頃もその音階をやったとかボーイングの練習をしたっていう記憶がなくてとにかくうーんその発表会に向けてこの曲をとかあとはジュニアアンサンブルでやるからそれも発表の場がちょこちょこあったのでですんでそのなんだイベントに発表の場に。向けてとにかく練習するっていうことでしかちょっとやってなかったのでうんそんな感じですけど皆さんもできればスケールとボーイングをやるとやっておくといいんではないかなと思いますはい、これは私はやらなきゃいけないことは分かってるんですけど一番やらないやつですよねなんかゲーうちに来てくれるその音楽教師の先生とかで芸大とかに行ってる言ってた方とかがいるんですけどやっぱりあの試験で音階が出てくるみたいなんですけど確かカールフレッシュ使ってるとか言ってたのかなやっぱりそれがちゃんと弾けなんだ曲は弾けるけど音階が汚いとダメみたいなダメっていうのが、うん、評価は上がらないっていう風なことを話してたのを聞いたことがありますんでやっぱり音階は。なんだろうサボらずに面倒くさがらずにやった方がいいんじゃないかなと思います。でこれは自分自身に今生きかか聞かせてるところでもあるんですけどそんな感じですかね。あとは本当最後でということであれば先生とそのとの相性っていうんですか先生と私はまあ当時は子供の頃は生徒なので先生と生徒のこの相性というか関係性っていうんですか、ね、もう先生の言うことをしっかり聞かないといけない先生もいれば子どものことをまあ優しくこうリードしてくれる人もいれば特にもう好きにやればっていうことであんまり干渉しない先生とかもいるしこの辺の、うん、マッチング度っていうんですかねこの辺も大事かもしれないなっていうのは感じます。その2回先生が変わって3人目の先生がすごい自分と相性が良かったというかいうことででそのジュニアアンサンブルのことも教えてくれたっていうかね誘ってくれてそれがなかったら多分こっちの世界に今,今やってるとは思えないし多分バイオリンも全然絶対続けてなかったと思うんでう考えると先生との出会いっていうのもすごい大事だなと思いますね。うちの音楽教室とかとかあは音楽バイオリンのレッスンをされている先生とかともよくお話をしますけど先生もいろいろいるのでやっぱりいろんな先生がいていろんなその考えというか哲学を持ってやっているとかとその先生の先生っていうところもやっぱりその、うん、先生の先生つまりこれちょっと難しいな先生といろいろ話をするんですけどその先生が教えてもらったことと今先生が教えてることっていうのが一緒じゃない場合もやっぱりあるみたいで私はこういうふうに教えてもらったけど、うん、今となってはその先生がそういうふうに私に教えてくれた先生自身に教えてくれた理由は分かるけど、うん、当時の私にはそれはちょっと合わなかったかもしれないなっていうことで教え方を変えてるとかねそういう方もいますし。そそれこそ使う教本願も違うわけですからこの辺はね自分で選べるのかなどうなんでしょう分かんないんですけど先生との相性っっててすすごいい大事だなって思います、ねうん、な思まねんか絶対復従っていうのは僕はあんま好きではないので楽しくやるけどちゃんと厳しくこう教えてくれる先生とかがいいのかなと思いますし逆に生徒の方を教えてもらう側もどういう風になりたいのか？っていうのがはっきりビジョンとしてある方が先生も分かりやすいのかもしれないですね。例えばまあ、レイトスターターとか大人のなってから始めた人とかだと。どういう風にこう？この曲をやりたいから始めたとか。例えば博士さんに憧れてやってるとかから、エトピリカが弾けるようになりたいとかっていうのはあると思うんで、その辺の思いはこう伝えて。上げた方がいいいかなと思いますし逆にそういうのは特になくてなんか桶に入ってるけどあんまりみんなについていけないんでいや頑張りたいんですけどどうしたらいいでしょうっていう方もいると思いますしなんかねそういう形で先生との良い関係っていうかうんが見つかるといいなっていうふうにいつも思いますね。どどっかのでままたお話をしますけど先生と生徒さんってなかなか奇妙な関係に見えるそのうんとお客さんっていうんですかっていうのがあったりしますし特にそれが垣間見えるのがその楽器を買う時とかですかねうちのお店で楽器を買いたいですっていうふうに来てくれる時の先生と生徒さんのこの関係性っていうのがすごくなんかいろいろね思うところはあるんで、まあ、どっかの回でその辺をまたお話できたらなと思います。ということであまり長くなってしまうと良くないかなと思いますんで私のこのレッスンのへへん歴史と言いますかその辺について3回目でようやく終わることができましたけれどもちょっとお話をしてみました。ははいい番組を気に入ってたただけた方は手持ちのポッドキャストのアプリツイッターやインスタグラムもやっておりますのでもしよければフォローしていろいろつぶやいていただけるととても嬉しいです。よろしくお願いします。いつも皆さん聞いていただきいただいてありがとうございます。また次回の配信でお会いしましょう。ありがとうございました。さようなら。